0: vi bara fortsätter att sjunga en stund och bara här Jesus visst är det härligt vi bara känner Guds närvaro och nu praktiserar vi Guds närvaro Bibeln säger att vi ska be alltså vi ska aldrig gå bort ifrån hans ansikte vi ska bevara våra liv inför hans ansikte och då övar vi oss nu när vi älskar att tillbe Jesus för att kunna ständigt vara inför Hans ansikte. Vare sig vi är i kyrkan eller på arbetsplatsen eller vi har människor så praktiserar vi Guds ständiga närvaro. Och då får vi tillgång till alla Guds resurser och Hans härlighet och Hans lösningar och Hans hjälp. Tack Jesus. Och då praktiserar vi Guds närvaro. Åh, vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig. Vi vill att du ska känna i kväll vår kärlek. När vi mättar ditt hjärta med vår kärlek. Så kommer du att mätta våra hjärtan. Så vi kan följa dig och tjäna dig. Inte vika av på en olycksväg. Och aldrig mer gå vilse i våra hjärtan. För när vi har valt att följa dig Jesus på ett djupare plan. Mer överlåtet plan. Vi har känt din kärlek. Och vi har berörts av din nåd. Och kom kväll och verka i våra liv och jag lyfter särskilt helandördgångsgästerna inför dig, att de som är kvar ska få känna ikväll att det är du som är här med din sormärkta hand och ska befästa någonting underbart och vackert som du har gjort i deras liv och de ska bevara det i sina hjärtan som en dyrbar skatt en dyrbar skatt och de ska inte kasta sina pärlor för svina. Utan ska bevara pärlan i sitt hjärta som en dyrbar skatt. Och vaka över den dyrbara pärlan. För den pärlans skull har de lämnat allt. Och sålt allt vad de äger i det naturliga för att få den pärlan. De har sett skatten i åken. Och de har lämnat allt för att få den här skatten. Och jag ber det heliga att de aldrig någonsin glömmer det. De beslut som de har tagit tidigare i livet och de har sagt jag vill följa dig Jesus. Om andra tvekar, tänker jag följa. Och du ska påminna genom den heliga ande de steg som de har tagit för de får inte glömma hur god Gud du är. Så de för framtiden kan ta de rätta stegen. Att vara din mun och din röst. En tydlig röst i en sargad värld med ett levande vittnesbörd om din kärlek Amen. Kommer du ihåg den här sången Alla stormar ska stillas i min själ? Ja, just hur är Kommer du ihåg den? Vänta nu hur är den. Vid ditt kors jag börjar mig. den, Vid ditt kors jag börjar mig. Vi ska göra det för jag känner att Herrens ande kväll kommer att göra saker i våra liv. Många gånger så glömmer vi bort vilken väg vi har valt. Det, det händer saker i vårt liv. Så glömmer vi liksom bort. Och jag tror att Herren kommer att beröra er ikväll. För att påminna er om i sin kärlek vilka beslut ni gjorde. Kan hända det var det beslutet du tog när du var ung. Om en del av er blev frälsta när ni var väldigt unga. Då kanske du stod där i dofgraven och så proklamerade du. Jag har beslutat att följa Jesus. Om andra tvekar, då kommer jag följa. Om andra vänder tillbaka till världen så kommer jag inte att göra det. Och så kommer omständigheterna. Och så kommer livets bekymmer. Och så kommer saker som gör att de vackra ordet som planterades i hjärtat kvävs av omständigheterna. Men ikväll så kommer vi att bara låta det här rinna av oss. För de här besluten som du har gjort och jag har gjort i mitt liv de blir vägvisare för framtiden de blir vägvisare för framtiden och jag tror att ni som har varit på helande dagarna nu kommer att få en speciell smörjelse av Herren tack Jesus nu ska vi låta stormarna stilla sig det är ingen anledning att ha stormar det är ingen anledning att frukta för framtiden det är ingen anledning att Titta på alla faror på tv och oroas för det som ska komma. Du är som en sparv i den här världen. Du är en flykt. Du, flyk, du kommer att flytta. Du är en flyttfågel. Du är ju sparvarna inte så mycket flyttfåglar. Men du är en flyttfågel. Du är en främling i den här världen. Du har gjort andra beslut än människorna har gjort. Och därför så är det viktigt att vi får återknyta till våra beslut för att kunna vara en röst för Herren i den här sargade världen. Tack Jesus.
1: Ja. Vid ditt kors
0: Tacksamma, Jesus. Här är vi vid ditt kors. Och vid ditt kors så böjer vi oss. Jag böjer
1: mig. Vi böjer oss där. Uppför.
0: inför Jesus alla stormar ska stilla sig så vi kan se tydligt hans ansikte så vi kan höra hans ord in i vårt liv så vi kan träda fram i den här världen med tydligt evangelium som inte är dolt av människor meningar men ett tydligt evangelium om frälsaren och hans gärning låt det bli stilla i våra hjärtan så vi kan stilla andra hjärtan som är fyllda med oro och bekymmer som har så många stormar inom sig men stilla våra hjärtan ikväll och ge oss en djup och varaktig mötesplats med dig Jesus och vi bara proklamera den här över våra egna liv alla stormar ska stilla sig tillhör dig Jesus, vi tillhör dig vi tillhör dig och vi ska aldrig någonsin skilja aldrig någonsin ska vi skiljas från dig vi är förenade med dig här i tiden och kommer att förenas med dig i all evighet, ge mina syskon en trygghet i sina hjärtan att de aldrig kommer att skiljas från dig även om vägen kan vara svår ibland de känner att de är i dödsskuggans stan så är de aldrig ensamma för du har lovat här att din käpp och stan ska vara närvarande och din egen härlighet att du aldrig någonsin ska lämna och överge oss och därför kan vi göra den djupa överlåtelsen och släppa kontrollen över våra liv och överlåta oss till din ledning till dina planer till det som du har för oss i Jesu namn Amen. Halleluja, vad härligt att se er här ikväll. Några, det är inte så många, men ni är naggande goda. Och så har vi mycket änglar här. Härligt. Om ni känner att ni skulle vilja fortsätta att betjäna arkens arbete så kan ni också bli partner med oss. Så ni kopplar ihop också ekonomiskt men framförallt i bön så att vi kan genomföra det här stora uppdraget. Nu börjar vi snart resa också ut över världen. Vi, vi jobbar ju i 15 länder så jag kommer att resa en del också i vår och till sommar och hösten- Och besöka olika projekt och olika partner och betjäna människor över världen. Och vi, därför känner vi att den här platsen är så viktig också för helande tjänsten, Bibelskolan konferenserna, allt det här som Gud vill göra ibland oss och betjäna Kristi kropp. Och vi har ju också ett stort retreatcenter en timme härifrån och retreatcentret handlar om att vi tränar Guds folk att stanna kvar i Guds närvaro. På helande dagarna lägger vi betoningen på helande att du får vara här och Fokusera på ditt helande i kropp och själ. och Låta Guds kärleksrömma in i ditt liv för att få tro på gudomligt helande. Men på det retreatcentret önskar vi att, att ni stannar kvar bara för att praktisera hans närvaro. Det betyder att ni blir medvetna mer och mer att Jesus bor i er. Och att han, alltså han bor i er och ni bor i honom. Alltså en medvetenhet om den här relationen som vi har med honom. och Den relationen den, den är djupare på ett sätt än det här med helande. Och upprättelse och befri, befrielse. Det är mera frukten av hans försoningsverk. Och vi delar de här frukterna och vi går in i de här frukterna. Vi blir välsignade av hans försoningsgärning. Men vi söker honom själv. Vi söker hans ansikte. Och där behöver vi öva oss också, och även när vi tar emot helande, så stannar vi kvar hos Jesus och förankrar vårt helande och vår befrielse och vår upprättelse och profetorden i den andliga kärleksrelationen med Gud. Annars kommer vi att förytligas. Alltså det blir en ytlig kristendom och den ytliga kristendomen är väldigt, väldigt farlig därför att då kommer man att falla förr eller senare. Man kanske inte faller så fruktansvärt mycket, men det går inte att leva utan fokus på Jesus. För börjar man få fokus på sig själv man får fokus på sina egna gärningar på det man gör för Herren och det är underbart det vi gör för Herren men börjar vi leva av det då blir, det blir stenar som förvandlas till bröd. Och det håller inte måttet. Så därför ska vi tala om ikväll hur vi ska förankra. Och hur han förankrar det han har sagt till oss. Och det han har gjort i oss genom den heliga ande. För du kommer inte ihåg alla profetiska ord som du har fått. Jag kommer inte ens ihåg alla profetiska ord som vi har fått i arken. Ibland får jag titta på profetord från gamla tider och se vad var det Gud sa. Och vad var det Herren sa genom Roger Larsson när han kom hit med krukan. Och jag har tittat på fantastiska profetord. Och så vet jag en sak. Att Gud vakar över de orden. Även om jag inte klarar av att vak över de orden alla gånger. För jag kanske inte ens kommer ihåg dem. Så kommer... Gud att vaka över orden och så står det att de kommer inte att vända tillbaka för förrän han har fullgjort allt det som han har lovat. Väcker det glädje hos sig det? Och därför har vi också genom tro och tålamod så får vi det som är utlovat. Jag ska börja läsa om den här, den här, hur vi är sammanvävda med Gud- Alltså genom frälsningen sammanvävs vi med Gud. Och det här är, är en, en kraftfull väv. För det är himlens väv. Och den kan inte brista. Många saker som vi sammanvävs med här i livet. Med våra familjer och våra barn och de vi älskar. Det är väver som inte håller. Det är bara lånta saker. När Pastor Gunnar och jag gifte oss, och vi har gifta nu i 37 år så sa vi så här att vi har bara fått låna varandra. Den väven sitter inte ihop i evigheten. I evigheten är inte vi gifta. Då säger Bibeln att vi är så som änglarna. Så mycket av den väv som vi väver här i livet, som vi tror är stark, alltså ibland väven till en arbetsplats eller till arbetskamrater eller till sina barn eller släktingar, det, det är ingen väv som håller. Den kommer förr eller senare. Att gå sönder på grund av att döden finns i den här världen. Men döden är besegrad genom Jesus Kristus. Och därför ska vi titta också på det vi har fått av Gud som någonting som vi har fått till låns. Därför, när vi har fått någonting till låns är vi rädda om det. Vi är rädda om det. Vi är rädda om våra relationer. Vi är rädda om det, det vi har fått från av profetord och kallelse. När jag ser på mitt eget liv här i arken så vet jag att jag är bunden i anden till den här platsen. Att, och då tänker du, hur kan du vara bunden till den här platsen? Jo därför att jag är bunden till de profetiska orden som är talade in i den här platsen. och Det är dyrbart för mig. Det är ingenting som jag säljer för en linssoppa. Jag har sett ibland människor som har fått fantastiska gåvor och utrustningar. Men det blev inte, de sålde det för en lindsoppa. De såg inte hur värdefullt det var som de fått ifrån Gud. Kommer ni ihåg den här brodern i Bibeln? Jakobs brorsa. Han hade ju först för och rätten. Alltså han hade den första välsignelsen. Alltså förstfödselrätten är ju det, det som den förstfödda fick hela arvet Alltså vi vet ju Bibeln säger att vi har fått arvet i Jesus Den förstfödde får alltid hela arvet Allting Och Esau Han fick ju allting Allting var givet till honom Men han uppskattade det inte på det sättet som Jakob gjorde utan Jakob såg ju vad det här var för någonting egentligen. Och han tänkte, min brorska bryr sig inte om det här. Men jag bryr, bryr mig om det här. Och jag vill ha det. Jag vill ha det. Alltså det börjar brinna en sån längtan i honom. Jag måste få tag på det här. Och jag kan inte stjäla det. Tack ska du ha att du kom på helande dagarna. Har du blivit välsignad? Mycket välsignad. Tack Jesus. Nu får vi höra oss av lite längre fram. Så får vi höra ditt vittnesbörd. Tack Jesus. Har det så jättefint. Men han tänkte, jag kan inte stjäla det, tänkte Jakob. Jag kan inte stjäla det här. Han kunde inte stjäla det. Han var tvungen att få brorsan att ge honom det. Alltså lagligt sätt ge honom det. Och då de måste hitta ett sätt att bedra sin brorsa. Och han drog ju in sin mamma Rebecka i det här bedrägeriet också. Alltså Isaks hustru. Därför hon såg att Jakob hade en större längtan efter Guds närvaro än Esau hade. Och så smidde de en plan. Att när Esau skulle komma tillbaka från jaktmarken, jättetrött. Då skulle han göra en jättegod linssoppa. Så doftade det där. Och så kom Esau och så säger han: Vad är det här för soppa du har som luktar så gott? Jag är ju halvdöd att jag har varit ute och, och, och jagat. och Jag är så jättetrött. Kan jag få av den här soppan? Och då säger Jakob: Ja, det kan du få. Men jag vill ju ha din förstfödslorätt. Och då säljer han sin rätt för en lindsoppa. Må det aldrig ske i våra liv? Att vi blir så trött. Det händer saker i vårt liv Så vi tappar bort det dyrbaraste Vackraste Det som är mest viktigt För dig och mig Och det här ska vi tala om ikväll Hur Guds ande ska hjälpa oss Men nu, nu händer ju det här att Nu måste han ju fullfölja allt det här också Så han pratar med Rebecka Hur ska jag göra nu För pappa kommer att känna igen min röst När han ska väl välsigna mig Hur ska jag kunna lura Isak och Rebecka sa så här, ja men Esau han, han, har ju, han är så hårig, så hämta ett skinn, så lägger du på armen så här. Och så går du till Isak och säger, det är jag Esau, jag vill ha förstfödsel och och välsignelsen. Och då säger Isak så här, men är det verkligen Esau? Jag tycker att jag känner igen rösten, det är Jakobs röst. Och så, Han var ju blind nästan i Isak så att han började känna på armen så här på, 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 på Jakob. Och så kände han att det var skinn. Och då tror ju han att det är Esau. Och så välsignar han Jakob med allt. I denna stund får Jakob allt. Allt, 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 allt. Och sen kommer Esau och fattar vad han har gjort. Och han gråter. Och han kommer till Isak och säger: Kan jag få tillbaka förförsörjätten? Kan jag få tillbaka välsignelsen? Och då säger Isak: Det går inte, säger han. Därför att jag har gett allt till Jakob. Han fick allt. Nu slutar den här berättelsen att det blir en försoning mellan de här bröderna. Men välsignelsen ligger kvar på Jakob. Och det här är en bild för dig och mig att vi egentligen är ovärdiga. Så när vi kommer inför Gud varenda dag så, så kommer han att höra din röst. Och så kommer han att känna på din arm, vad känner han då? Skinnet. Och det är inget skinn som du har fixat eller fått försöka få till på någon affär på Rusta eller på någon annanstans utan det är lammet. Jesus Kristi, lamm. Det är det som Syns i andevärlden att Gud har gjort dig värdig. Att genom Jesus Kristus få hela välsignelsen. Kom nu ihåg vad Bibeln säger nu? Han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelser. Och nu behöver du och jag inte bedra och lura så vara världsliga. Eller världsliga kanske vi inte är men lagiska för att bli välsigner av Gud. Och försöka fixa till det här. För vi längtar så väldigt mycket efter Guds närvaro. Vi har fått allt det här i Jesus Kristus helt gratis. Vi är iklädda lammet. Och när, när, när ingen kan hindra dig att komma in i den fulla välsignelsen på grund av Jesus. Och då ska vi se på den här väven nu som aldrig kommer att brista. Och det står i Johannes evangelium ifrån Kapitel 14 så står det i femtonde versen om hjälparen den heliga ande. Alltså hjälparen den heliga ande. Han har ju namnet hjälparen. Visst är det bra det? Hjälparen den heliga ande. Och han kommer att hjälpa oss på en mängd olika sätt. Den första han kommer att hjälpa oss med är att han påminner oss om hur mycket fadern älskar oss. Hur mycket Jesus älskar oss. Så att vi inte... Gå på andra vägar än den väg som har öppnats genom Jesus Kristus. I honom är vi välsignade med allt. Och det finns ingen väg att få välsignelse utom genom Jesus. Jag ser ju människor som försöker gå på olika vägar. Alltså genom karriärens väg, materialismens väg, genom yoga, kanske genom främmande religioner. Alltså det finns ingen väg att få välsignelse i den här tiden annat genom Jesus. Och när du kommer genom Jesus har du allt. Är du glad? Du har allt. Och den heliga ande kommer att uppenbara dig för att du har allt. Amen. Nu ser vi den här väven som aldrig kommer att brista. När vi skiljs från varandra här i jordelivet så möts vi ju igen. Och därför sörjer vi inte som människorna i världen som inte har något hopp. Vi kommer alltid att mötas igen. Men de här mänskliga väven, det kommer, de kommer att brista förr eller senare, så brister det. Därför allting är att stoft i den här världen. Det är förgängelse. Men Bibeln säger att vi är uttagna ur förgängelsen. Förenade med Gud i det eviga livets är Allt som vi behöver för alla områden i vårt liv finns i Jesus Kristus. Och då säger han Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud Och jag ska be fadern att han ger er en annan hjälpare Som ska vara hos er för alltid Alltid, alltid, alltid Sanningens ande Världen kan inte ta emot honom För världen ser honom inte och känner honom inte Men ni känner honom För han förblir i er Och ska vara i er Inte fram och tillbaka inte efter våra känslor Ibland känner vi att vi vandrar i öknen Andra dagar vandrar vi i saligheten Vissa dagar känner vi starkt i våra känslor Hans närvaro Andra dagar känner vi inte hans närvaro Lika starkt Men det är ändå ett, ett hundraprocentigt Faktum eller fakta Att han aldrig kommer att lämna dig Och aldrig överge dig Därför får du inte så att säga Genom dina känslor Titta och, och försöka få något tecken på Guds närvaro eller inte. Det gör man ju lätt, men det ska vi inte göra. Det står så här. Han ska förbli hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Alltså här berättar Jesus det mest fantastiska. Att du och jag många gånger glömmer bort. Att genom den heliga ande vänder Jesus tillbaka. Och flyttar in i våra hjärtan genom den heliga ande. Så då blir du ett tempel för den heliga andan. Och så säger han så här. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig. Ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva. Alltså ni, ni lever. Därför att Jesus lever. Och då betyder evigt liv. Måste vi veta vad menar Jesus med det? Han menar att alla våra behov blir mötta genom den andliga kärleksrelationen. Allt som leder till liv och guds har hans gudomliga makt skänkt oss. Vi står det så i Bibeln? Det vi vet att det står så. Och så står det att han ska komma och ge oss liv och överflöd av liv. Det här ska den heliga ande uppenbara för dig och mig. Och det måste komma via uppenbarelse. Det kommer inte via vårt förstånd. Utan det måste komma via den heliga andes uppenbarelse. Och därför böjer du och jag våra knän inför fadern. Och ber att den heliga ande ska uppenbara den förening vi har med Gud som aldrig någonsin kommer att brista. Och då säger Jesus, den dagen ska ni förstå, när den heliga ande kommer alltså, att jag är i min far. Nu läser jag versen 20, 14 och 20. Den dagen när den heliga ande kommer, då ska ni förstå att jag är i min far. Inte bara det, och att ni är i mig. Vi tar till det här, jag är i min far och ni är i mig ni är i mig och så säger han och jag är i er jag är i er här kommer uppenbarelse av den förening du och jag har med Gud som aldrig någonsin kommer att brista i tiden och i evigheten. När den heliga ande får befästa det här i dig, då blir du förankrad. Då blir du stark. Då, då kastas inte du hit och dit av varje vindkast och varje omständighet och varje rykte om krig och varje sak som händer i världen. Du kommer att bli stabil för Jesus är i Gud och Jesus är i dig och du är i honom. Det här är en väv och en kraft eller jag ska säga en koppling, ett band som aldrig någonsin kommer att brista i vilka omständigheter du än kommer att möta. Och det här kommer den heliga ande att befästa i ditt liv. Det ska jag göra ikväll. Nu tänker jag att kanske att ni är. Jag säger inte till er att ni kastar hit och dit, men jag tycker att många människor kastar hit och dit. Det finns ost, det är ostabilt. Det är ostabilt. Och jag tror att det är ostabilt därför att vi har inte uppenbarelse om den här eviga väven som vi är förenade med, som aldrig någonsin kommer att brista. Och därför behöver vi inte vara rädda heller när, när det händer saker. Därför vi vet att det här är förfänglighet. Vi lever i en förfänglighet. Det, det, det vi lever i syndafallets konsekvenser. Men vi är förenade med evighetens Gud. Och därför måste du se dig själv som en flyttfågel. Slå inte ner dina bopålar för djupt i den här världen. Utan så att du kan vara fri också i den herliga ande, Så det är inte alltför mycket bekymmer. Av världens bekymmer och omsorger som tynger dig. För vi har ett upp drag. tack Jesus och då ska vi titta på, nu håller vi fast det här att vi har den heliga ande och så ska vi gå till första korintiebrevet och se vad den heliga ande vill göra i ditt och mitt liv och det här ska vi låta den heliga ande göra andra korintiebrevet säger Herren, lite olika saker så här, vi ska tillåta honom att göra det här i vårt liv för, för att vi, han är ju den fasta klippan och när han bor i dig så kommer du också bli fast i ditt sinne, i dina tankar i ditt förhållningssätt till livet, till din utrustning, till din plats i Kristi kropp. Det blir en stabilitet. Och det här är den heliga ande som verkar i dig. Och då säger vi kom heliga ande för det här är din uppgift. Och då säger Paulus i andra Korintiebrevet så talar han så att han är inte är tanklös Det finns en helhet i det här Men i första Korintiebrevet Kapitel 1 och versen 17 Så säger han Att de har tagit ett beslut Och så säger han Jag är inte tanklös i mina beslut Vet du att många människor Är tanklösa i sina beslut Alltså de gör förhastade beslut känslomässiga beslut beslut för att de är ledsna eller upprörda, det händer saker eller ekonomin är dålig så säger var jag tanklös när jag tog beslutet eller tar jag mina beslut som jag själv finner bäst tar jag mina beslut i livet utifrån vad jag känner på insidan det gör inte du och jag vi lever inte på ett sånt sätt Det livet har vi lämnat i dopgraven Det Bibeln talar var en går sin egen väg Och Paulus han säger så här Men så här tar inte jag mina beslut Så att det är ja och ja och nej och nej Alltså det vacklar Ja och ja och nej och nej. Det vacklar. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och Bibeln säger ju, då blir du som en våg som kastas hit och dit. Och du har svårt att få någonting från himlen. För du blir inte så stabil så du hinner ta emot det. Du måste ju vara något sån här stabil för att kunna ta emot någonting. Och kastas man hit och dit och fram och tillbaka så hinner knappt en heligande efter dig. Eller hur? Men när han tänker väl välsigna dig, då är du borta från något annat och fått någon ryck hit och dit. Men jag säger ikväll, den heliga ande ska göra dig stabil. Och du ska vara en landningsplats för Guds välsignelser. Vi gillar du det här? Landningsplats för Guds välsignelser. Och då säger Paul, men jag är inte så här att jag tar mina beslut för det jag finner bäst. Som jag tycker är bäst. Jag kan ju tycka saker är bäst när jag tänker på mitt eget liv. Men jag kan inte bara tänka på vad som är bäst för mig. Jag måste ju tänka vad, vad vill Jesus göra? Vad har han för tankar? Vad är hans vilja? För om Paulus hade tänkt vad är bäst för mig då hade han väl aldrig åkt upp till Jerusalem och blivit förföljd där. Eller hur? Då hade han sagt, det här har jag inte jag lust med. Men han säger, mina beslut är inte så förvirrade så det är ja ena dagen och nej andra dagen. Han säger, nej, så sant Gud är trofast så är vårt budskap till er inte både ja och nej. Vårt budskap säger Paulus, det är inte ja och nej. Det blandas inte så här. Så Gud ena dagen säger, jag vill hela dig och andra dagen säger han, det vill jag inte. Nej, men det är inte så. Det här kan vi ju känna i vårt hjärta, eller hur? Det vacklar. Det, det liksom vacklar på insidan och därför måste vi låta den heliga ande stabilisera så vi vet vad är ja och vad är nej. Vad är det du och jag ska ta emot och vad ska vi avvisa? Jag avvisar fördömelse. Jag avvisar anklagelse. Jag avvisar sjukdomar, jag avvisar mörkersmaktar, jag avvisar lögner, jag avvisar förtal, jag avvisar allt sånt som jag vet sårar min frälsarkornung. För det viktigaste för mig i mitt liv är att få ära Jesus. Och skulle jag göra saker som inte behagar Gud, och vill jag att den heliga ande ska hjälpa mig att se det, så jag kan göra bättre. Visst är det bra det? För när den heliga ande kommer och du får göra bättring så blir det inte anklagelse, fördömelse och hårda ord. För när den heliga ande kommer blir det på ett helt annat sätt. Du bara får en längtan. Bara en längtan. Jag vill följa Jesus. Jag vill älska Jesus. Jag vill lägga hela mitt liv på alta platsen. Och så säger Paulus så här. Att Guds son Jesus Kristus som vi har predikat hos er. Nu läser jag från andra korintiebrevet 1 och så läser jag från. Versen 19. Guds son, Jesus Kristus, som vi har predikat hos er. Jag och Silvanus och Timosius också. Han kom inte både som jag och nej. Tryck gärna under. Han kom inte som både ja och nej. I honom har det bara kommit ett ja. Alltså det här måste den heliga ande uppenbara. Annars kommer vi att bli instabila. Därför omständigheterna är inte så särskilt roliga när man predikar att Jesus helar alla och så är det någon som dör i församlingen vid en skakning. Eller man predikar att Gud är god och så skakar hela, hela Ukraina av onskan. Då behöver du och jag veta vem Gud är och vad som kommer via Gud. Och de som är i Ukraina, och de som är i nöd, och de som har gått genom dödskuggan stad, de måste veta att från Guds sida kommer det bara ett ja. Då blir du och jag stabila tillsammans med Jesus. Och då kommer vi igenom alla prövningar och alla utmaningar. Och då säger Paulus vidare så här, ja, men i Jesus Kristus har det bara kommit ett ja. Du och jag är inte så stabila att vi kan ge människor hela tiden ett ja. Det vet ju du och jag. Vi kan ge ett löfte och sen klarar vi inte hålla det. Alltså vi kanske inte, vi kan ger ett löfte, vi ska ge någon pengar eller hjälpa någon med någonting. Och så blir det svåra omständigheter och så måste vi säga, tyvärr jag måste bryta mitt löfte. Jag kan inte hämta det till kyrkan idag eller jag kan inte ge dem de där pengarna som jag lovade förra veckan. Men hos Gud, hos Jesus finns det ingenting annat än ett ja. Bara goda gåvor och fullkomliga skänker. Vars kommer de ifrån? Ovanifrån. ifrån? Från den här föreningen som du har med Gud. Jesus är i Fadern. Jesus är i dig. Och du är i Jesus. Sammanvävda. Sammanförenade. Och därför kommer den heliga ande att befästa jaget. I kväll ska han befästa det här jaget i ditt liv. Vad säger han vidare? I honom har det bara kommit ett ja. För alla Guds löften har i honom, i Jesus fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt ammen. Och ammen betyder låt det ske som Gud har sagt i sitt ja. Det är därför vi tror på helande här. Därför att Gud har gett sitt ja. Och därför vet vi också att Gud säger låt det ske. Låt en heliga ande verka så att det som han har lovat bryter igenom. Därför ger vi aldrig upp. För vi hör med ett ja och ett amen. Och då står det så här, för under lite i, i den här raden i Bibeln så står det För att Gud ska bli ärad genom oss. Det står inte att Gud ska bli ärad genom Jesus, det är han redan. Alltså, Gud är redan ärad genom Jesus genom korset, men nu vill han bli ärad genom dig och mig. Och hur blir Jesus ärad genom dig och mig? Vi låter hans helige andes helande kraft finnas kvar i våra liv så Gud kan fullfölja det som han har lovat. Vi vacklar inte fram och tillbaka, utan vi stannar kvar i det här stora jaet. Så att det kan få ett amen. Det bryter igenom. Guds kraft verkar. Det går från härlighet till härlighet. Det blir mer och mer manifesterat det som Gud har sagt och lovat. Så nu befäster den det här jaget. Och så står det: Det är Gud som befäster er läs det här nu vers 21 det är Gud som befäster oss och er i Kristus det är Gud som befäster dig så när den heliga ande verkar nu så befäster den heliga ande dig i Jesus för att du ska fortsätta att höra detta djupa ja inom dig så den helige ande befäster dig och när vi lägger händerna på dig ikväll så är det en befästelse Gud befäster dig du kommer att bli stabil. Du kommer att bli förankrad. Du kommer att känna att jag, jag viker inte av till höger eller vänster. Jag har blicken på Jesus. Jag praktiserar hans närvaro. Jag känner honom som har sagt himmelens jag in i min ande. och Jag böjer mig inte under djävulens lögner och attacker. Och, och främlingskap och, och, och fördömelse som kommer emot mig. För jag hör genom Jesus Kristus det djupaste ropen genom den heliga ande. Hans ja i Jesus Kristus I Jesus Kristus finns ett ja för dig Det är ett ja för dig i Jesus Kristus Och då behöver du veta Vad är det för ja till då Vad säger han ja till Nu talar vi om helande Men om jag nu bara får lyfta fram Ett annat bibelställe Från Hebrea brevet kapitel 6 Så kan vi se bara Något annat som, som Herren säger i Hebrebrevet, tack Jesus Ska du slå upp Hebrebrevet kapitel 6 Och versen 13 När Gud gav löftet till Abraham Svor han vid sig själv Eftersom han inte hade något högre att svära vid Han sa Jag ska rikligen välsigna dig Och rikligt föröka dig det är det han har sagt ja till. Han ska rikligen välsigna dig och rikligen föröka dig. Och Bibeln säger att den här välsignelsen kom först till Abraham för att vi genom den heliga ande ska få del av Abrahams välsignelse. Han ska rikligen välsigna dig. Han ska föröka dig. Det betyder att ditt liv kommer att få betydelse. Du ska inte dö spårlöst. Vi pratade här om dagen att det vore det mest fruktansvärda att vi dör spårlöst. Att det inte finns ett enda tecken på att du och jag har levt i den här världen. Alltså vi ska inte dö spårlöst utan han ska rikligen fröka dig. Genom dig ska människor i mängder bli frälsta. Människor ska bli helade och upprättade. Du ska vara med och bygga Guds rike. Ditt liv ska få spår efter sig. Det är för att han ska rikligen föröka dig. Så det som Gud har lagt i ditt liv, det är det som han ska föröka. Alltså den gåva Gud har lagt i ditt liv. Det uppdrag han har lagt i ditt liv, det är det som du ska vaka över. För det är det som han ska föröka. Så det är det som ska växa genom dig. Så har du en evangelisk kallelse så är det genom dig som tusentals människor kommer att bli frälsta. Har du en kallelse kanske att vittna eller undervisa eller något så är det genom den tjänsten som du kommer att föröka dig. Är det så att du har lås om tjänsten så kommer du att få föröka människors kärlek till Gud. Men Gud ska föröka dig. Du ska inte tänka att ja, men jag lever här ensam i världen. Jag har ingen betydelse. Och när jag dör så är det ett spår möjligen av en snigel efter mig. Har ni sett snigelspåren? Det är bara slem. Fy! Man tänker så här, vad blir det för slem? Alltså den där gjorde väl ingenting. Det var bara mörker kring den här personen. Så arig gubbe liksom. Fy så hemskt. Alltså vi måste tänka, vad är det Gud? Nu skrattar vi åt det här, med visst är det hemskt. Alltså jag har, jag har jobbat mycket som diakonist som mött många äldre. Och varit mycket på sådana här gamla vårdhem och demensboenden och ålderomshem. Och det är tragiskt att möta äldre som bara sitter och svär. Alltså man tänker, hur har de här människorna levt? Var är det de har förökat för någonting? Är det för talet de har förökat? Är det elaka orden de har förökat? Är det bara själviskheten de har förökat? Men här står det att han ska välsigna dig och föröka dig. Så ditt liv kommer att få betydelse. Och då måste du tänka rätt. Du måste tänka rätt. Du måste tänka rätt. Jag är välsignad. Och jag är väl rikligen välsignad. Och han ska föröka mig. Och mitt liv ska få betydelse. Tack Jesus! Han hade en sån härlig grej när jag var i stan och skulle göra ett ärende in i Stockholm och jag möter möten som jag känner i Stockholm. Och då stoppade en kvinna mig på gatan. Och så sa hon så här: Det är Linda Berling. Jag Ja, det är jag. Och så sa hon: så här, ja, men Du har förvandlat mitt liv. Och då berättade hon det som jag tyckte var en bagatell men kanske kanske ändå fått väl henne ännu mer. Men det där tyckte jag var mer än bagatell. Men då får man, måste man tänka att de här små sakerna kanske förvända människors liv. Och den här kvinnan hade haft jättedålig ekonomi. Väldigt dålig ekonomi. Hon hade hittat en tröja på hennes, på någon affär. Kanske inte var hennes, någon annan affär. Som hon ville verkligen köpa. Och det hon, det, hon tyckte den var så vacker men det saknades pengar. Och hon försökte få expediten att lägga undan den. Och så gick, åkte hon ut på stan för att hitta en kompis. Och för att låna 20 spänn eller 50 spänn eller vad det var. Och hon fick inte De kom tillbaka till affären. och försökte övertala expediten att lägga undan den till Dan Depå. Men då kände hon att jag måste gå och prova den i provrummet igen. Och då stod jag i provrummet bredvid. Det var konstigt va? Och då hörde jag den där... Värre jag har hört det där fast jag kommer jag inte ihåg. Jag måste ha hört hennes konversation med den där expediten så då tog jag hade kastat över en hundra lapp till henne så det dinglade ner en hundra lapp i hennes provhytt. Jag tyckte det där var så roligt jag kände mig så att prakt tänkte det är de små sakerna kanske. En dag när du står inför Guds tron tänker du, vad gjorde jag för stora saker? För häftiga genombrott. Och så kanske någon kommer att säga, du låg, du låg mot mig när jag kände att jag ville ta livet av mig. Det kommer du inte ihåg. Eller att du uppmuntrar någon. Det kommer inte du ihåg. Men himlen kommer ihåg det. Himlen kommer ihåg det. Därför behöver du proklamera varje dag att jag, jag ska föröka mig. Jag ska, jag ska bli rikligen välsignad. För då kan du ju föröka dig, för då har du fått mycket att ge. Så det här är något som vi ska proklamera. Det här ska vi befästa ikväll. För det här är i guds ja till dig. För annars faller vi tillbaka i det här, det här begränsade. Och våra liv, det är bara som en rök ändå. Alltså det går alldeles för fort livet. Jag sa till Gunnar så här: Jag har julsak, en del julsaker kvar. Jag har inte tagit bort alla julsaker, men det är jul igen, så jag dröjer inte särskilt länge. Man brukar säga att julen varar inte påska. <laughs> men jag ska ta bort allting nu. Jag satte det vid dörren och en dag när jag tittade så hade det borta. Då hade Gunnar fört ut i garaget julgrejer, men det var här häromdagen. Men i alla fall... Du ska du ta ikväll befästelsen. Ja, ja, ja. Jag ska rikligen välsigna dig. Och jag ska rikligen föröka dig. Och då säger han i Hebrebrevet. Och du kan vara trygg, säger han i versen 19. Så mycket. Jag, säger, jag måste läsa. Jag läser vidare här. Så vi får ett sammanhang. Kapitel 6. Så läser jag jag läser versen 19 detta hopp, i detta hopp att du är rikligen välsignad och att han ska rikligen föröka dig detta hopp detta hopp att det här ska ske i ditt liv det har vi som ett tryggt, säkert själens ankare som når innanför förhänget. Så det här löftet som Gud ger dig ikväll det är ingen människor det är inte vi som ger dig i arken. Det är Jesus som har gett det här löftet till dig. Och vi ska bara befästa dig ikväll så det ska förankras i ditt innersta så du ska börja se på ditt liv på ett nytt sätt. Och så säger han det är ett själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in. Och vad gjorde han där? Öppnade vägen för dig. När han blev en överste präst. För evigt på samma sätt som Melchisedek. Det var bild på en präst av evighet. Han har gått före och öppnat vägen så du ska kunna ta det här löftet med stor frimodighet. Han ska rikligen välsigna dig och rikligen föröka dig och ditt liv kommer inte gå spårlöst förbi. Och när vi kommer in i evigheten så kommer vi höra tusentals människors berättelse vad din lydnad, vad din kärlek till Jesus fick för betydelse. Tack Jesus. Och nu avslutar jag för jag läser andra Korintiebrevet. Jag går tillbaka till, till det här andra Korintiebrevet. Därför har också löfterna fått sitt amen genom Jesus. Det är Gud som befästar oss. Jag tycker om befäster. Det är liksom, det sitter fast. Befästar. Men han står över att han har satt sitt sigill på oss. Sitt sigill på oss. Han har satt sitt sigill på oss. Han Har ni sett ett sigill? Gamla tiders sigill. Man får så man kan, de, de stämplar så man får inte upp kuvertet. Det är bara någon som kan bryta det här sigillet. Så att man vill försäkra sig om att det här brevet kommer till rätt person. Och då står det i Bibeln att det är bara Jesus som får öppna sigillet. För evigheten och framtiden. Nu sätter han ett sigill på dig. Det betyder att ditt liv är fördolt i Gud. Det betyder att det är bara Gud som har rätten att öppna ditt liv. Det är inte vem som helst som får öppna ditt liv. Jag säger det till dig ikväll. Det kommer människor i din väg som är elaka. Du kanske har mött, du kanske har varit gift med någon som har förtryckt dig. Du kanske har varit i sammanhang eller något. För det är väldigt mycket mörker och övergrepp av olika slag. Och Då tänker du så här... Ja men jag har haft så svåra omständigheter Det är inte undra på att mitt liv har blivit så här tänk inte så mer lägg undan det därför ditt liv är fördolt med Gud och han har satt sitt sigill på dig det betyder att nu äger han dig och nu äger han din framtid nu spelar det ingen roll vad människor har gjort vilka attacker som har kommit i ditt liv vilka narkotika som har förstört ditt huvud det spelar ingen roll längre därför himmelens konung har satt ett sigill på dig och ingen får längre öppna dig. Och gå in och stjäla från ditt liv. Tillåt inte det längre. Att, att det och krafter. Och du bara sju, du är som en, inte på att säga en bensinmakt. Men som en järnvägsstation. Och vem som helst kan gå in och stjäla och påverka dig. Och dina tankar och dina sinnen. Och kasta dig hit och dit. Nu ska du tänka ikväll, jag ser gillet. Jag är ägd av Gud. Han har satt sig sigill. Och min framtid, mitt liv, det ligger i hans hand. Sigill. Och vem som helst får inte öppna dig. Du får inte låta vem som helst öppna dig. Eller? För du är på helig mark. Du får inte låta liksom människor tränga in och stjäla ifrån det. Så du till sist sitter utan någonting. Du ska ha sig sigill. Han beskyddar mig. Och sen står det så här, fantastiskt starkt, det här orden som kommer sen. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden. Som en garant i våra hjärtan. Alltså vi har också en garanti. Vi köper ju ibland grejer på elgiganten eller så, så är det garanti. Men det är inte särskilt lång garanti, eller hur? Därför de vill att man ska köpa nytt. Och ju billigare man köper det som mindre garantier. Så då man försöker spara kvittot så att om man det går sönder så, så kanske det finns något garanti kvar. Och det har hänt någon gång att vår tvättmaskin har gått sönder och jag har ringt till, till försäkringsbolaget och undrar om jag kan få någonting. Nej det gäller inte längre garantin för den var tyvärr för gammal. Men ikväll vet vi att en garanti som himlen har gjort den håller. Det är en garanti på att allt det Gud har tänkt för dig, allt som Gud har lovat, det vakar han över. Och djävulen är så rädd att du ska se det här. Att han har rikligen välsignat dig. Han kommer rikligen över för föröka ditt liv och ditt inflytande och påverkan i den här världen. Han har satt sitt sigill på dig. Han har, gjort, har en garantisedel i dig att det kommer att gå vägen. Det är inte elgiganten, det är inte den gamla säga, dammsugan som byggs under förra veckan. Utan det här är en garantisedel som du har att han är Herren din läkare. Han är Herren din försörjare. Han är Herren din frid. Han är Herren din befriare. Du har en garantisedel i himlen. och Du behöver inte gå och leta i någon gamla byrålåd under att tappat garantisedeln. Så du sitter vid handlarens trapp. Barfota och övergiven. Du är inte längre ett förlorat barn. Barnhems barn. Utan du är förenad med Gud i en evig väv som aldrig någonsin kommer att brista. Och när vi ber för er ikväll nu så befäster vi den här djupa viss vissheten av förening med Gud. Vi befäster också vissheten att du har ett segill, att du är ägd av Gud- och att du har en garantisedel genom den heliga ande. Att Gud står på din sida och aldrig någonsin kommer att lämna dig. Om sjukdomar och nöd och svårigheter kommer så kommer han att vara med dig. Och han kommer att hjälpa dig att bära också smärta och lidande tills det bryter igenom. För allt bryter inte igenom på en gång. Nu är vi ärliga, eller hur? Allt bryter inte igenom på en gång Och jag tvivlar inte på Gud Bara för att det inte bryter igenom på en gång För jag har en garantisedel på insidan Det här kommer att gå till seger Vem har gett garantisedeln? Det är Jesus Kristus Konungarnas konung Och herrarnas herre Och när vi lägger våra händer på er ikväll Är det väldigt mycket allvar i det Och det är kanske mer allvar Än någonsin för just nu är jag i en besökelsetid det kommer att gå genom åren, besökelsetiderna. Och nu är jag i en besökelsetid. Det betyder att Herren uppenbarar sig för mig på ett djupare plan. Och då känner jag att mycket, mycket större allvar också när jag lägger händerna på er. Att nu står vi på helig mark och det är änglar överallt. Det är han som är här. Och När han befäster saker i ett liv så jag vet inte vad han kommer att göra, han kanske befäster tidiga profetier. Befäster tron på helande. Han kanske befäster kallelsen. Det finns alla olika saker som han kommer att göra som inte vi känner till. Men det kommer åtminstone att skapa stabilitet genom handpåläggningen. Så att ni kommer att stå fasta. Mer och mer fasta. Mer och mer fasta. Men jag känner nu, nu när jag gör handpåläggning ikväll så känner jag, jag har inför herren, att jag har värdnad inför Herren. I och att jag har tid så blir så, så mitt, mitt liv liksom på ett lite annat sätt alltså det är som att jag måste vara i bön mycket, 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 mycket längre tid jag måste vara i bön hela tiden jag måste söka hans ansikte jag måste ge mitt gensvar till Herren och kan ändå du också få en tid. men det var länge sedan jag hade en besökelse det är flera år sedan Men så kommer det och det är dyrbart när vi får besökelsetid och därför är jag så jätteglad över vårt retoritscenter att vi kan hjälpa er alla att praktisera Guds närvaro. För inför hans ansikte är glädje till fyllest. Ljuvlighet på hans högra sida är vinnerligen. Så, Gitta, nu tar vi och sjunger. Visst kan du den sången vi står på helig mark? Du får ta vilken sång du vill. Det går bra vilken sång. Ta, ta, ta vad du har i ditt hjärta. Tack Jesus. Men vi tar det här på största, största, största allvar. Nu kommer vi inför Herren. Och nu gör han någonting i ditt liv som kommer att kanske förändra din framtid. Jag vet att när det blir en tid så vet jag att, att det kommer att bli besignelse för arken också. För alla våra vänner utöver världen. För att när Gud fördjupar mig så, så växte också kanske en längtan hos andra att få ett djupare andligt liv. Vi visste att det vår längtan. Vi vill inte vara i den här ytligheten. Utan vi har en väldig längtan efter att få fördjupa vår kärlek till Här. Det finns så mycket ytlighet och ibland känner man god i Gud. Ska man stå ut i den här världen med all ytlighet? Men vi kan träna oss att vara inför Guds ansikte, Även där det är ytliga miljöer och mycket synd och så här. Så kan du och jag stå inför Herrens ansikte. I helighet och i renhet och avskildhet. Tack Jesus. Kom i heliga kväll med befästelsens smörjelse. Befästelsens smörjelse. Och jag vet här att du är här ikväll. Och vi har en sån längtan Gud. Sån längtan i våra hjärtan. Att komma bort från all ytlighet. Allt begränsat och allt surro. All smuts. Och allt som finns i den här världen. Vi vill att du ska befästa oss, här så vi kan känna att vi har en helig kallelse. Att vi är rikligen välsignade. Att du ska rikligen föröka oss. Att vi ska inte leva begränsat varken som individ eller församling. Utan du ska föröka oss. Det ligger i ditt hjärta att föröka oss. Så jag ber att var och en som är här i den här kvällen ska få föröka sig. De ska få föra fler till tro. De ska få välsignade människor. De ska få sammanföra dem med dig, Jesus. De ska få lägga sina händer på de sjuka. Och de ska bli friska. För du ska föröka dem. De ska inte längre gå barnlösa i den här världen. För du ska ge den som inte är gift ännu fler barn, har du sagt. Vi ska få andliga barn och vi ska föröka oss. Och jag ber dig, heliga andan. Att du befäster orden i vårt hjärta den här kvällen. Kom, heliga andan. Kom heliga ande Kom heliga ande Och nu låter vi kärleksmörjelsen Bara flöda genom oss Och sen ska ni få komma fram Och så ska vi lägga händerna på er Och så ska vi befästa Det som Herren har gjort Era liv Det Herren gör i era liv och där Herren önskar att göra för er framtid. För sigillet, han äger er. Och ingen får öppna sigillet. Utom Herren själv. Inga demoner. Inga krafter i den här världen. Ska förstöra det som du har lagt i våra hjärta. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Tack Jesus. Varsågoda att kom fram och bara ställer in för Guds ansikte. Låt oss prisa. vi vill se din vilja ikväll för det sammanhang också som du har kallat oss till den församling som vi tillhör vill vi se hur vi ska sammanfogas hur vårt liv ska få betydelse för evigheten så kom nu helige under våra ljuvliga andar och så befäster befäster det du har gjort i syskonens liv befäster deras nu och deras framtid. Profetorden, helande, uppdrag, kärleken. Bara befäst heliga ande bara befäst.